0: Podhoubí, magazín, který prorůstá vším živým i neživým. Prostor pro přírodu, ekologická témata a udržitelnou budoucnost. Podhoubí, to je útěk do divočiny Ondry Šebeskýka na rádiu Wave. Pozor, tady jestli máte
1: 183 cm. Tak...
0: Trošku, ano. Takže my jsme v ořešině úplně na severní části Brna, jak jste ano. říkal. A teď vystupujeme z vašeho domu napřed zahrádku a míříme přes silnici do jiné zahrady.
1: Ano, to je zahrada, která je na obecním pozemku. A, a je to ukázková přírodní zahrada. To je takový koncept původně rakouský, dneska už celoevropský kdy se lidi, kteří mají tendenci hospodařit na zahradách přírodním způsobem, to znamená za vyloučení pesticidů, vyloučení umělých hnojiv a vyloučení rašeliny, mají nějaký regulér, který když splní, tak mohou dostat tady tenhle ten emblem. No a ty, co mají ještě nějaký ten, jak se na Moravě říká, vyšší level, tak ty pak můžou být jako ukázková přírodní zahrada. Tady...
0: Mojmír Vlašín je bez legenda české ochrany přírody. Je laureátem ceny Josefa Vavrouška pro rok 2021 za celoživotní ochranu přírody v praktické i teoretické rovině. Stál v čele řady důležitých ekologických kaus od konce 80. let, včetně akce Špunt, která se snažila zabránit napuštění novomlínských nádrží na území ceného lužního lesa, nebo několika protestů na Šumavě kácení kůrovcem napadených lesů v bezzásahových zónách Národního parku v roce 1999 a 2011. Momentálně je kromě jiného soudním znalcem v oblasti životního prostředí a vyučuje na katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Vypravil jsem se za ním na Ořešín, kde v severním cípu Brna se svojí partnerkou žije v malém domku obklopen přírodní zahradou. V tomhle dílu podhoubí si nejdřív povíme něco o principu přírodních zahrad a pak si budeme povídat o ochraně přírody v Česku a životní dráze ekologa Mojmíra Vlašína.
1: Já bych začal, jsme tady na Moravě, tak já bych začal tady ten stromem. A eh, jestli víte, co to je za strom?
0: Vypadá to trošku jako jeřáb, ale není to jeřáb. Um, má takové plody, jako malý jablíčka. Ano, je to tak. Nevím. A je to typický moravský strom,
1: Oskerušel se jmenuje. A je to typický, protože roste tady právě na Jižní Moravě, tady zhruba Brno už je taková jako hranice, kde dál už pak se nevyskytuje a je zajímavý v tom, že vlastně je to zároveň divoce rostoucí, volně rostoucí strom najdete ho i v nějakých přirozených lesích a zároveň je na zahradách a není to vyšlechtěný, zatímco třeba divoká jabloň nebo třešeň, ptačka rostou taky v lese, ale to, co máte na zahradě už jsou vyšlechtěnci. Tohle je úplně to stejné, co najdete v lese a dělá se z toho třeba džem nebo oskerušovice a je to opravdu zajímavý strom. Zajímavý je i v tom, že do svých 30 let vůbec neplodí ten už máš 35 let začal plodit a zase plodí do 200 let. Hmm. Máme v Brně tady na druhém konci Brna eh, oskeruši, která má 280
0: let a plodí. No a kdy bude dozrávat? Já jablíčka vypadají docela ještě netečně.
1: No, oni už takhle padají. Že, takže oni a budou
0: zelený, ale už jsou jako vlastně zralí. A jí sedají.
1: Taky nejsou úplně. Mm-hmm. Taky lehce trpý. natrpklý jo. a malinko jako jo. hruškový a vlastně. Budou, budou ještě trošku víc, až budou do
0: hněda třeba tamto, hmm. tak budu ještě lepší. No, a teď se ptejte. No tak celkový dojem, někdo to na mě působí taková přírodní zahrada, je to napůl divočina a napůl něco užitkového. Jak byste to popsal vy?
1: Hmm. Dá se to tak říct, že na té zahradě se snažíme udělat místo pro plodiny, které chceme mít a čím se chceme živit. A zároveň, aby tam bylo místo pro ty živočichy a rostliny, které tady jaksi přijdou sami od sebe. Oni jsou to zároveň hosté a zároveň jsou to vlastně domácí. Takže já nevím, například tady Brutnák, to je rostlina, která tady byla ještě než přišel z Čech. A dá se jíst, má takový modrý květ má z celé slupnu. Je tady a já, já ji tady neseju a sklízím, když potřebuju a nějak se o tuto rostlinu nestarám, ani ji nehubím, ani ji nepěstuju. A tady mám hned vedle sousedství pazole, která se pne po takovém žebříku a je s tím
0: brutnákem zcela v souladu. Hmm. A jakým způsobem do toho teda zasahujete? No to vypadá, že to je vlastně dlouhodobá věc, takže vy... Když se rozhodnete, že byste teda chtěl nějakou novou plodinu, která vám chybí, jak do toho vstoupíte?
1: No tak tady jsou takovými těmi, těmi polokůly ohraničené pozemky, které, kde se snažím e, spíš jako do toho zasahovat. A na zbytku se do toho snažím naopak co, zasahovat co nejmí nebo nezasahovat. Tak třeba tady, tady je taková štěpka, vlastně to je obyčejná energetická štěpka, která se prodává. A ta tady vymezuje plochu, kde se spíš jako chodí a kde si roste, co chce. A tady už se snažím výběrově mít to, co je důležité pro mě nebo pro nás. Tak tohle je třeba lichořeřišnice. To je rostlina, která se taky dá jíst. A je to velmi zdravá, obsahuje vitamíny a obsahuje taky látky, které působí třeba proti stafilokokovy. Chutné, jako
0: že říká skutečně trochu. No. Hmm.
1: Tady se snažím udržovat to, co tam chci, to znamená, tady je léčivka, měsí, měsíček lékařský, tam je rajče, tam je a lebeda zahradní, což je sice podobné plavilo a je to, je to prostě jedlé. Tam, tam je cuketa a tak. Takže Tohle to jsou prostory, které, kde se snažím mít jak si převahu já a to zbytek jsou prostory, kde má převahu příroda a já ji do toho nemluvím, anebo jenom teda strašně málo.
0: No a ta přírodní zahrada, jak to souvisí s permakulturníma zahradama? Souvisí? Nebo? To souvisí, zároveň ta stejná zahrada je i permakulturní
1: projekt, jsem ve svazu permakultury a ta permakultura je vlastně ještě takový jako zase ještě krok navíc. Tam se člověk snaží tu zahradu zapojit i do svého svého života. To znamená, že všechny odpady, které jsou recyklovatelné, jako biologické jdou a tak dále. Člověk se snaží nějak propojit tu zahradu s tím svým bydlením.
0: Já jako úplně rozumím tomu, co člověka vede k tomu tu přírodní zahradu mít. Ale přeci jenom zkuste říct, jaký to má výhody a jaký to má nevýhody. Vy asi nemáte teda tu vůli tady krotit úplně všechno, plít, případně samozřejmě něco stříkat, tomu rozumím. Ale znamená to teda, že musíte mít menší očekávání, co vlastně taková zahrada vyplodí? No rozhodně představá, že přírodní zahrada
1: nebo permakulturní zahrada je bezudržbová zahrada. Ta je mělná. Ta zahrada vyžaduje péči a, a protože když tu péči nedáte, tak z toho vznikne v podstatě úhor, džungle. a Už se to nedá ani zahradou nazývat. Může to být taky zajímavé, ale už to neslouží k tomu prvotnímu účelu. To znamená, aby člověk měl z toho nějaké potraviny nebo nějaké jiné prostě produkty, které, které potřebuje. Já myslím, že... Očekávat od toho, že z přírodní zahrady získáte větší výnos než z zahrady obhospodařované klasickým způsobem, je taky milné. Na jednotku plochy, třeba na já nevím, 100 m čtverečních nebo na hektar, získáte z přírodní zahrady míň než z zahrady obhospodařované takovým tím klasickým způsobem za použití pesticidů a herbicidů umělých hnojiv. Ale když odpočítáte e, náklady, které musíte vrazit do toho, e, nakupování těch chemikálií a tu práci, kterou s tím máte, tak nakonec vlastně získáte víc. Za e, méně, e, méně peněz víc muziky. Jo? A, je to, je, a říkám, není to prostě... Pokud, máte, pokud má někdo opravdu malou zahradu a chce z toho mít velkou produkci, tak prostě tohle není asi cesta. Druhá věc je, že tato zahrada sice, jak jsem řekl, vyžaduje péči, ale nemusí být každodenní. To znamená, já odjedu na týden někam třeba na nějakou konferenci vrátím se za týden a ta zahrada pokud teda nejsou opravdu extrémní vedra nebo něco takového, tak vypadá v podstatě stejně, jak když jsem ji opustil zatímco zahrada ta produkční, intenzivně produkční zahrada, ta vžaduje denodenní péči a
0: když, ne, když ji nedostane, tak vlastně jakoby skolabuje Čím to je? Co je teda ten princip, který tuhle zahradu dělat v tomhle smyslu, že člověka uvolňuje k větší svobodě.
1: No tak například klasický problém zahradníka je plevel. Já tomu ani plevel neříkám, jsou to jako takové ty doplňkové rostliny, které se na té zahradě vyskytují. Některé mám dokonce rád, mluvili jsme tady o brutnáku, některé toleruji a některé moc rád nemám, ale stejně proti ním nic nenadělám. Tak například pír. Pír je nesmírně agresivní, tráva, která vám dokáže tu zahradu zcela kolonizovat, ale když v té zahradě máte těch druhů, takzvaných plevelů víc, tak oni se tak trošku navzájem kontrolují a nikdy žádný nepřevládne tak, aby to úplně prostě všechno překryl. Takže já, t- já jsem rád, že těch plevelných
0: rostlin je tady celá řada a navzájem se trošku tak jako drží pod krkem. No a jak jako Popsat ten princip, aby lidi vzali odvahu to opravdu nechat přirozený samokontrole. Když jste mluvil o tom, že ty druhy se navzájem trochu kontrolují a tím pádem jeden nepřeváží, máte tady hmyz, máte tady různé druhy rostlin. Jak, jak s tím vlastně začít? Jak si změnit v hlavě to, abych se nebál, že z toho bude právě ta džungle jenom? No Já myslím, že jste, to,
1: že jste si už odpověděl, že základní je se nebát prostě říct si ano, já to prostě zkusím a v okamžiku, jak se tam začne dít něco, co se vám úplně nelíbí a začnete se bát, že ta zahrada nějakým způsobem se posune úplně jinam než chcete, tak v té chvíli spousta lidí řekne, no já jsem chtěla přírodní zahradu, ale teď vidím, že se mi tady namnožil mšice, šup, a zajdu do drogerie a začnu stříkat. A Tady tenhle ten moment je nejdůležitější. Prostě nejít nikam. Zkoušet prostě třeba, já nevím, angrešty, které na, jsou napadané tou plísní, tak já jsem je prostě jednoho dne všechny vytrhal a skončil jsem s nimi na této zahradě. Není žádný angrešt. A tím jsem skončil s tím problémem. A pokud člověk si řekne, ne, já chci mít angrešty, mě chutnají a prostě za každou cenu je budu mít, tak je v pasti. Protože, jestliže si dá takový zadání, tak bude muset nakonec pro ten prostřed do té drogerie dojít. Já nemusím.
0: Mm-hmm.
1: Tak to bych řekl, že je ten hlavní, hlavní rozdíl tomu, proti té klasické zahradě, kde člověk si řekne, tady bude mrkev, tady budou rajčata a tam bude angrešt. A teď dělá všechno, protože takhle si to vymyslel a tak to bude. A já řeknu, tady bude mrkev a teďka vidím, že tady mrkev nejde. Z nějakých důvodů, třeba je tady pochmurnatka, mrková nebo cokoliv, tak já prostě tam tu mrkev nedám a třeba si vyměním se sousedem, kterýmu mrkev jde, ale já tady budu pěstovat něco, co mě tady jde a nemusím tomu věnovat nějaké extrémní a nemusím to nějak znásilňovat, protože ta zahrada vám za chvilku sama řekne, kde, kde se čemu daří
0: a kde se čemu nedaří. Takže je to i o nějakým citu a umění pozorovat, co se vlastně děje?
1: Určitě. Já si myslím, že to pozorování té zahrady je stejně důležitá součást jako práce na zahradě. Spousta lidí přijde na zahradu a rovnou začne kopat. Ale já přijdu na zahradu, se napřece třeba půl hodiny vlákám, jenom pozoruju a pak teprve dělám to, co si myslím, že v té chvíli... je nezbytné nebo důležité udělat a to, co v té chvíli není nezbytné nebo není
0: důležité, tak prostě nedělá. Hmm. Vy samozřejmě máte výhodu, že jste vzděláním biolog a rozumíte těm procesům přírodním jako dohloubky, což úplně běžný zahrádkář třeba tak bude, musí dostudovávat a snažit se. Co to přináší vám e, ta zahrada? Co tu třeba vnímáte za procesy, který, který vám e, e, z kterých máte radost, který vlastně třeba ani já bych si nemusel všimnout.
1: Tak především tady mám strukturu, které říkám hadník. A to je vlastně takový druh kompostu, ale je to jiné v tom, že se tam házejí i různě větve, listí, dokonce i velké kusy dřeva. A je to... Je to taková struktura, která je přístupná ze všech stran. Vidíte, že hmm. se do ní dostanu i z boku.
0: Jsou to takový a... velký oka v pletivu, no. nebo větší. No. A
1: tam žijou, v tomhle konkrétním případě, žijou dva druhy hadů. Užovka hladká a Užovka obojková, které, z kterých mám tady radost. Občas je tady výdám, ne příliš často, protože oni se snaží co nejméně se ukazovat. No a zároveň tady... E, e, chytají různý myši a tak, takže já tady nemám s hraboši nebo v nemám nějaký velký problém. Teda přesně řečeno mám většinou až v tom listopadu, kdy už hadí jsou zalezli, tak hrysci najednou se odkaď objeví a začnou mě tady škodit, ale přes léto tady problém nemám, protože ty hadí je kontrolují. Takže to je pro mě Třeba zrovna tady tenhle ten hadník je pro mě výborná věc, že si tady občas tady najdu i vajíčka od těch hadů, takže takže tady mám vlastně jako kus přírody ve vlastní zahradě.
0: Potom, co mě Mojmír Vlašín provedl po zahradě, jsme si sedli na dvorku u jezírka, kde jsme si povídali o stavu české ochrany přírody, jaké jsou její silné stránky nebo slabiny a jaký dluh česká společnost vůči ochraně krajiny má. No, my jsme si teď prošli vaší zahradu a já tím pádem začnu trošičku odzadu, než jsem původně zamýšlel. S tím vaším étosem, ale i prací ekologa a ochránce přírody se pojí nějaká etika, která se taky dá nazvat jako dobrovolná skromnost a myslím si, že to je právě i tady na tom prostředí, ve kterém teď jsme vidět. V čem tohle spočívá? Kde to ve vás vyrůstá? Co to vlastně je za, za přístup k životu?
1: No, tak já myslím, že... Základem toho je, že e, e, někdy méně znamená více, že zkrátka v jednoduchosti je krása, že lidi jsou dneska zahlceni e, spoustou věcí, které ani nemají čas e, využívat. A já v podstatě taky. E, mám spoustu knížek a tak dále. A myslím si, že člověk by e, mohl vyžít mnohem e, s menším množstvím věcí, mnohem míň využívat všeho kolem, to znamená energie a nevím, dopravovat se zbytečně přes sem tam, přes kontinenty a tak dále. A že by mohl více soustředit na žití vlastně skromné. A skromnost ovšem neznamená jako chudoba, a už vůbec ne duševní chudoba. To je prostě úplně jiná, jiná kategorie. A skromnost, vlastně dobrovolná skromnost, je trošku nonsens, protože skromnost je vždycky dobrovolná.
0: Jinak by, to byla Jinak
1: by to byla chudoba. Ale že skromnost je vlastně schopnost si odříct něco, co vlastně člověk, když se nad tím víc zamyslí, ani nepotřebuje. Z toho světa přijímá jenom to, co, to, co opravdu potřebuje a snaží se nějak sám se o sebe postarat. To znamená aspoň částečná soběstačnost, vyrobit si nějakou, eh, nějaké potraviny, nějakou, třeba já mám mají půl hektaru lesa, takže mám mají vlastní dřevo, no mám na, na střeše eh, solární eh, panely, které mě ohřívají vodu a tak dále, čili člověk by se měl co nejvíc snažit, aby eh, se zabezpečil, aby tu přírodu nevyužíval zbytečně nad rámec toho, co co musí. že to je jenom spíš o tom, že člověk si má volit to, co je jednodušší, dostupnější a mý náročný na okolní přírodu.
0: Já jsem si při tom pojmu vlastně vzpomněl na Hanu Librovou, jak bych nemohl si nespomenout. Vy jste i generačně relativně blízko, máte i v tomhle ideově nějak blízko, nebo vychází to z nějakého kulturního nebo společenského ve kterém jste se pohybovali? No určitě ano,
1: samozřejmě, že Hanna Librava zakládala katedru environmentalistiky tady na fakultě, kde teďka učím, a její knížky Pestří a zelení a podobně jsem samozřejmě četl a znám se s ní velmi dobře, taky tady několikrát byla a na rozdíl od ní, která je přesvědčením hluboká pesimistka, tak já takový pesimista nejsem, a myslím si, že je možné z krize, které se nám teďka kupí: klimatická, energetická, já nevím, epidemiologická a podobně, tak, že z těch krizí lze vyváznout, ale myslím si, že. Budou muset lidi slevit z těch nároků, které mají a o kterých se domnívají, že patří k jejím svatým právům. Já myslím, že opravdu k právům člověka patří právo na, já nevím, svobodu názoru, svobodu vyznání, na třeba i lékařskou péči, ale. Nevznám, že by k základním lidským právům patřilo to jezdit třikrát v zimě, lyžovat, do Alp, takové základní lidské právo, myslím, není, ale spousta lidí dneska má pocit, že když nebudou moct takhle žít, že jim vlastně někdo, že někdo
0: obírá o jejich základní práva, ale není to tak. Hmm. Ještě bych se rád dostal k tomu, jestli vnímáte nějaký rozdíl mezi ochranou přírody tak, jak ji znáte vy od těch 80. let dál a tomu, co teď prožívají mladí lidé, jako kteří se třeba združují ve Fridays for Future a jde více méně o klimatické hnutí, o globální klimatické hnutí. Jak se tyhle ty dvě věci nebo tyhle dva proudy liší nebo v čem jsou společné?
1: Tak ono už v těch 80. letech vlastně byly dva takové základní proudy, ta klasická ochrana přírody, kde šlo z dnešního hlediska, řekněme, o záchranu biologické diverzity a potom ten proud ochrany životního prostředí, došlo o vodu, znečištění ovzduší, odpady a podobně. A už tehdy tam byly různé společné věci, ale různé úplně rozdílné přístupy. A dneska k tomu se přidal ještě ten aspekt té klimatické krize. Ten je samozřejmě velmi důležitý, ale někdy tyhle věci jdou i dokonce proti sobě trochu. Takže například budování větrných elektráren, tak jak ho známe z poslední doby, to znamená budování gigantických obřích 200 metrů vysokých věží, je často z rozporu s ochranou přírody, protože tyto monstra hubí, ptáky natahu, netopíry a podobně, ruší různými hlukovými efekty, ruší prostě nejen lidi, ale i další živočichy. Takže je samozřejmě dobře, když se vyrábějí zdroje, které vyrábí alternativní elektřinu, ale myslím si, že Ušetřená megawata je stejně důležitá jako megawata vyrobená alternativními zdroji, to znamená, že je třeba postupovat oběma způsoby. Mně zaráží, že to, co jsme s kolegou Alešem Máchalem propagovali v 80. a 90. letech to znamená šetření energii, tak teprve dneska se dostává do mainstreamových médií a do hlavních zpráv, kde se lidem radí, jak mají ušetřit a že snížení teploty v bytě o jeden stupeň je je 6% ušetření nákladu. To jsou věci, které se ví už dávno, ale nikdo tomu nevěnoval nějakou pozornost.
0: Chtěl bych se zeptat přímo na ochranu přírody v Česku, nějaký dlouhodobější perspektivě, kterou vy máte navnímanou za svoji kariéru. O co vlastně jde v případě ochrany České krajiny? V čem je dobrá, v čem má naopak nějaký mezery? A co jsou naše největší dluhy jako společnosti vůči naší krajině, kterou obýváme?
1: Tak Česká, Moravská krajina je prostě specifická tím, že je to krajina středoevropská, kontinentální, bez přístupu k moři. A je to křižovatka. Takže biologická diverzita nebo biologická různorodost je u nás poměrně vysoká. Ku podivu vyšší než třeba v některých jižních zemích. A a, je to i takový určitý závazek, že tato krajina vyžaduje určitý určitý přístup. A, A myslím si, že co je u nás dobré, tak rozhodně jsou silniční aleje, které jsou pro Českou republiku docela typické. A už je jenom v takových rudimentech najdete v sousedním Rakousku nebo Polsku. A skoro už vůbec na Slovensku a vůbec pak, když jdete v Evropě, tak už si s tímto fenomenem nesetkáte. V podstatě to byl výmysl Marie Terezie, která to vlastně přikázala jako povinnost obcím, aby pod císařských a královských silnic sázely ovocné stromy a to je velký plus naší krajiny. A kdybych měl jmenovat za všechny jedno velké minus, tak to je především to, co se stalo při násilné kolektivizaci zemědělství, ale ne v té první fázi, kdy co, co družstvo to jedna vesnice, ale v té druhé fázi v těch 80. letech, kdy už se sednesátých, 80. letech, kdy se združovaly vesnice v obří podniky, které teďka už se překlopily v takové ty agropodniky, agroferty a podobně a Tyto, tyto obrovské kolosy tu krajinu používají v podstatě jako médium na pěstování čehokoliv, především třeba kukuřice a řepky a ta, ta krajina je monotónní a není tam prostor pro přírodu. Umělá hnojiva jsou základ té výživy, které se tam těm rostlinám dostává, že v tomhle je ta krajina velmi zjednodušená a dá se říct i zničená. Hmm. A kdybych ještě měl jeden záporný efekt říct, tak je to výsadba smrkových monokultur. A ta se teďka jako velká chyba ukazuje ve své nahotě, především na
0: Vysočině a v jeseníkách. A když se přesuneme do těch rezervací, národních parků, chráněných krajiných oblastí, tam myslíte, že ta ochrana přírody je v dobré kondici? tak ve srovnání s
1: ostatní Evropou bych řekl, že jsme na tom velmi dobře. Ovšem není to úplná samozřejmost. Ukázka byla před deseti lety na Šumavě, kde politicky dosazený ředitel chtěl ze Šumavy udělat vlastně dřevopodnik nebo zařízení na vykácení všech lesů, které tam zbyly pod zámínkou Kůrovce. Podobnou tendenci vidíme dneska po požáru v českém Švýcarsku, kde podle mě ředitel inženýr Benda postupoval velmi dobře, ale přes tomu dneska je vyčítáno něco, za, za co vůbec nemohl a najednou se vynořují různí lidé, kteří mají pocit, že tomu opravdu rozumí a vykládají, co se tam všechno mělo a nemělo dělat. Ale jinak ve třeba se Slovenskem nebo s, s jinými státy, ne? i s Rakouskem, tak naše národní parky jsou poměrně dobrý, dobré kondici a, a hlavně na Šumavě mám radost, že se podařilo ten bezásahový režim jako uhájit a dneska je vidět, že uh, už uh, je to samozřejmostí. Dneska už těžko najdete někoho, kdo by říkal, no byla to strašná chyba, uh, kůrovec sežral celou Šumavu, nesežral. Je to tam ve výborné kondici a vlastně na Šumavě dneska je nejméně. teďka nemyslím jenom v Národním parku, ale i v celém zbytku pohoří Šumava je nejméně problému s Kůrovcem.
0: Zaznamenal jsem názor, že právě co týče ochrany přírody máme možná malinko rezervu v těch menších oblastech, takového ochrany menšího rozsahu. Aby byly víc propojené napříč tím územím, aby některé ty druhy měly možnost se trochu pohybovat a, a nežít jenom v té jako vymezené divočině. Myslíte, že tohle je třeba nějaká cesta, která je reálná?
1: Ano, tak tomu se říká konektivita, že to znamená možnost propojení těch populací, ať už se jedná o živočichy, ale někdy i o rostliny. A jde o to, že ty populace, pokud jsou odříznuty navzájem od sebe, například dálnicí, nebo a, nějakou přehradou, nebo železnicí, nebo zástavbou hustou městskou zástavbou, tak tyto izolované populace se samozřejmě vyvíjí jinak, dochází k genetické izolaci a, a často později k degradaci a ten, ty izolované populace jsou potom dříve nebo později odsouzeny k zániku. A čili e, tady existuje, a je to taky v podstatě český vynález, e, systém územní e, systém ekologické stability, se to jmenuje, je to přímo dáno do zákona a je povinnost e, každého, kdo vytváří územní plán, na tenhle systém, územní systém ekologické stability, dbát. To znamená do toho územního plánu zakomponovat což dává základní šanci, aby ta konektivita, to znamená ta propojenost v rámci té
0: krajiny byla zachována. Co jsou největší kauzy v oblasti životního prostředí, který jste vy zažil, za který jste se stavil, aby, aby bylo nějaké území ochráněno a co se třeba nepodařilo? Tak já bych možná jmenoval dvě věci. Jednu,
1: která se mně podařila a která už zřejmě je na větě vyhraná a už se to nepodaří zničit a to je vysílač na Palavě. Na konci 80. let ještě za komunistů se tam chystala výstava obrovského vysílače plus asfaltové silnice až na vrchol. A tehdy jsme se tomu pokoušeli zabránit a k našemu velkému podívu, jak byla ta Gorbačová Perestrojka a ty komunisty si už nebyli jistí, co vlastně je správné a co je špatné, tak se k našemu velkému podivu ministerstvo kultury, které tehdy mělo na starosti ochranu přírody, dalo tomu vysílači jako červenou. Prostě řeklo, že to tam stát nesmí. A pak přišel teda listopad, no a pak vzniklo ministerstvo životního prostředí a na základě odvolání opět řeklo, že tam vysílač stát nemá. Pak se, ovšem vysky, pak, pak se to prodalo soukromé společnosti, ten celý vysílač a ta opět projevila zájem vystavit tam něco nového a vystavit k tomu silnici a tam vlastně ve čtyřech kolech, protože oni řádali čtyřikrát po sobě, tak se podařilo tomu záměru zabránit. A myslím si, že tady jsem na tom měl jako dost podstatnou zásluhu a nejdůležitější na celé věci a to je právě ta ta perlička na tom, že mezi tím to z technického hlediska přestalo mět význam. Já si myslím, že vrchol Děvína, samotný střed Národní přírodní rezervace, která se jmenuje devín kotel, soutězka, je dneska už zachráněný. Tak to byla, to byla kauza, kde si můžu připsat bod, ale těch, je strašně málo a většina těch kauz je, buď to prohraných, a nebo nikdy nevíte, kdy s tím stejným blbým nápadem přijde zase někdo nový. Takže vlastně, když se vám podaří, teďka řeknu příklad, zabránit výstavbě, já vím, rozhledný uprostřed rezervace, tak si můžete říct výborně, mám úspěch, měl za dva roky s nápadem velmi podobným, ale jinak nakreseným přijde někdo jiný a je to tady znovu. A nikdy nemůžete vědět, kolik ještě číhá i lidí s různými zhovadilými nápady, které se ještě musí jaksi znovu proti ním bojovat. Takže to to není, to vítězství až na ty výjimky není nikdy definitivní. No a kdybych měl jmenovat kauzu, která, která se podařilo definitivně prohrát, tak to si myslím, že jsou novomlínské nádrže tam napřed vlastně jsem byl iniciátorem té výzvy akce Špunt, to znamená vypustit do nádrže, potom nastoupil inženýr Dejmal jako ministr životního prostředí a řekl tak to nehroďme, domluvme se na kompromisu vy nebudete chtít vypustit a vy nebudete chtít to nechat tak, jak to je domluvil se nějaký kompromis který znamenal že se nádrže, že se hladina sníží já jsem nepochopil, že to z mé strany je to bráno jako kompromis z jejich strany, je to bráno jako první krok ke konečnému vítězství, aby se hladina dostala zase na původní, na původní úroveň, k čemuž teďka to směřuje a je to vlastně naprosto prohraná
0: kauza. No, Když jsme u těch nádrží, my máme těch udolních nádrží dost v Česku, myslíte, že už přichází doba, kdy se jich budeme postupně zbavovat některých? Já myslím, že ano.
1: Já jsem byl před lety na řece Loáře, kde se podařilo zbourat zbourat přehradu, která patřila Electricity de France, tož na francouzské společnosti státní, na něco jak náš ČES, na výrobu elektřiny, která vlastně měla za úkol buď to tam udělat takové technické řešení, aby loso si mohli táhnout proti proudu, což bylo technicky téměř neřešitelné, nebo finančně neakceptovatelné, takže nakonec přistoupili ke zbourání té přehrady. Já jsem si kus betonu donesl, mám tam někde na poličce a mám tam vedle místo na kus betonu z Novomlínské nádrže ještě připravený, A zatím, zatím to je prázdné místo. A já si myslím, že na základě to toho poměrně optimistického příkladu, kdy přehrady nejsou navěky a mohou se taky zbourat, stejně jako tovární komíny, které dosloužují, jak se zbourají, takže i přehrady se mohou bourat a já myslím, že k tomu brzy dojde. Já myslím, že přehrad máme u nás tak jako o jednu víc, než by se hodilo. To znamená, myslím si, že která, pokud by se měla stavit jakákoliv přehrada v budoucnu, tak napřed by se měly najít jedna nebo dvě, které se zbourají. Já nejsem úplně proti stavbě přehrad, možná, že jsou ještě nějaká místa, kde, kde to má nějaký význam, ale myslím si, že ty skutečně dobré přehrady, které co si přinesly, už postaveny jsou. A teď už se staví jenom, nebo mají stavět jenom tam, nebo chcou stavět jenom tam, kde se udělá víc škody, než užitku, podle mě. Takže ano, myslím si, že brzy přijde doba, kdy se
0: přehrady nebudou stavět, ale budou se bourat. Možná bychom to na závěr mohli zkusit zhodnotit ochranu přírody v Česku, v jakém je v současnosti stavu a jestli máme jako společnost opravdu nějaký dluh, nějaký území, nějaký místo, kterému překládáme nedostatečný důraz a měli bychom ho třeba začít jako aktivně chránit zákonem. Tak to mám tady jednoznačný,
1: jednoznačný typ a to je území zvané Soutok. Je to území lužního lesa na soutoku řeky Moravia Die, kde už v v 80. a 90. letech byly plány na vytvoření národního parku, dokonce trojstraného národního parku, slovensko, česko, rakouského, a zatímco na rakouské straně je národní park Donauauen, na slovenské straně je HKO Záhorie, tak na české straně tohoto území není nic. jsou tam pouze rezervace, které chrání asi 2 až 3 tohoto velmi ceného území. Když se vytvářela evropská soustava takzvaná Natura 2000, která má chránit přírodu vlastně v rámci celé Evropské unie, tak se postupovalo docela systematicky a byly vyčleněny ty nejcennější území a v rámci těch území byly vyčleněny takzvané předměty ochrany. To znamená, které z druhů a které z eh, řekněme biotopů nebo společenstv, které jsou celoevropského významu, v tomto území jsou. Co znamená, se dá i matematicky říct, že území soutoku, které je pro účely natury 2000 nazváno soutok podluží, tak těch předmětů ochrany je nejvíc ze všech území v České republice. Čili i matematicky řečeno je to, z tohoto pohledu nejhodnotnější území, přesto je do dodneška nechráněno. A vy se můžete logicky zeptat, proč, nebo jak je to možné, když takto cené území, o kterém to víme dokonce, je to objektivizováno, je to v nařízení vlády napsáno, že toto území je cené a že, má být vyhlášeno nějakou, že tam má být vyhlášena nějaká ochrana, tak je to proto, že proti tomu protestují některé obce, které na jejich katastrech se to odehrává. A v poslední době už je to vlastně na město Láňhod. No, ale to by nebylo divné. Obce jsou prostě svéprávné, mají různé názory a mohou mít různé názory jejich věc. Ale proti tomu jako hlavní bojovních soulesí České republiky. Což je ovšem jako zvláštní a paradoxní a dokonce bych řekl až mírně nesmyslné, protože lesy České republiky nejsou soukromý subjekt, jsou lesy nás všech, nejsou primárně určeny k tomu, aby dotovali státní rozpočet, ale jsou určeny k tomu, aby se stát rozumným způsobem o lesy staral, aby z nich měl zisk ale ne takový, který by byl na úkor toho, toho samotné, té samotné podstaty, to znamená na úkor lesa. No a lesy České republiky v případě soutoku se staví do role toho, že my tada, tady generujeme zisk za tím, co vy nám v tom bráníte. Vůbec se neuvědomují, že vybudovat zde chráněné, chráněné, chráněné území je závazek státu, jakožto členského státu Evropské unie a oni jsou toho součástí. Lesy České republiky jsou státní instituce a je jejich povinností tento závazek naplňovat. Navíc to není závazek, kterým jsme někomu něco dávali a on nám za to platil, to je závazek, který je pro nás samotné strašně důležitý a ta ochrana tam skutečně nezbytná je, protože lesníci tam hospodaří holosečným způsobem a, do, a třeba používají tam frézy zemní, co znamená, že všechno do chloubky půl metru vyhrabou rozmělní na kaši a do toho pak sází nové stromy. To jsou intenzivní technologie, které prostě v tomhle území nemají co dělat, protože devastují biodiverzitu. No a teď si představte, že tohleto Území bylo jako takové biodiverzitně významné, popsáno a publikováno ve sběrce zákonů v roce 2004. V roce 2008 bylo publikováno ve věstníku Evropské unie. A od této chvíle se měří šestiletá lhůta, který každý stát má na to, aby tu, tu ochranu toho území zabezpečil. jsem tředpoklád, že to nebude hned do druhého dne. Má na to každý stát šest let. 2008, dnes máme 2022, není tam nic. A Česká republika, díky tomu, že tady k tomu přistupuje takto liknavě, čelí možností poměrně
0: vysokých sankcí ze strany Evropské unie. Tady úplně na závěr, vy se věnujete i psaní dramatických kursů s ekologickou tématikou máte teď něco rozepsáno co, nebo něco, co by, co by mohli diváci vidět někdy v blízké době?
1: Tak určitě budeme příští rok hrát nějakou novou hru. Ještě úplně přesně nevíme, o čem bude, jak se bude jmenovat, ale určitě bude. Ale teď naposled jsme hráli divadelní hru, která se jmenovala Hacienda na stříbené řece. Zní to velmi romanticky, ale ve skutečnosti to bylo o havárii na řece Bečvě ta řeka, aby to nikdo nepoznal o co jde, tak se nemělala bečová, ale Bečka a e, šlo tam o to, že, že tam prostě někdo otrávil e, řeku a posledně se ukázalo, že ten, kdo to vyšetřuje, ten to vlastně způsobil jak často <laughs> i v reálu, takové věci u nás nastávají. Takže e, my tady máme v Brně takovou tradici, že z těch e, někdy i velmi smutných environmentálních kaus si tady děláme legraci a každý rok nějakou takovou hru
0: vyprodukujeme. Výborně, těšíme se. Děkuju za rozhovor, mějte se fajn.
1: Taky děkuju za návštěvu a přeju všem posluchačům, ať se jim hodně daří a ať neškodí v přírodě.
0: Tohle bylo podhoubí z brněnského Ořešína s významnou osobností české ekologie a ochrany přírody Mojmírem Vlašínem. Ať už zakládáte přírodní zahradu nebo blokujete ničení cených přírodních ekosystémů, poslouchejte u toho podhoubí a mějte se dobře. Příště čau. Chybí
1: ti čerstvý vzduch a ptačí cvrlikání? Tak běž do lesa. Nebo si pusť podhoubí třeba uprostřed betonové džungle. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz zetlomeno podcasty a poslouchej podhoubí kdykoliv a kdekoliv.